0: mein gesunder Lifestyle, mein Training, das ist auch mein Hobby, muss ich sagen. Und ansonsten ist, und es klingt immer ganz blöd für viele, mein Hobby ist auch meine Arbeit. Also ich liebe meine Arbeit und es ist auch mein Hobby.
1: Ich gehe jetzt ein durch, bisschen durch meine Rollen und durch, durch das, wie ausgefüllt ich mich gerade
0: fühle. und Wie wichtig ist mir das jeweilige Kuchenstück? Es muss nämlich nicht sein, dass es mir unbedingt ein Zehn wichtig ist. Herzlich willkommen zum Athletes-Lebens-Podcast. Dein Podcast rund um die Themen funktionale Bewegung, umsetzbare sowie und...
1: <lacht> Jedes Mal...
0: Herzlich willkommen zum Athlet des Lebens Podcast, dein Podcast rund um die Themen funktionale Bewegung, undogmatische und funktionierende Ernährungsstrategien, umsetzbare Regenerationsmaßnahmen sowie das große Feld der eigenen Persönlichkeitsentwicklung oder der mentalen Gesundheit. Ich bin der Thomas und heute und für alle Zeiten an meiner Seite der. In der Corby. Hallo, Thomas. Hallo, Corby. Wir befinden uns immer noch im Beginn des neuen Jahres 2024, wir sind noch im Januar. Das Jahr hat gestartet, wahrscheinlich turbulent bei dem einen oder anderen, bei uns ging es ja auch gleich wieder voll los und ähm, ich habe immer wieder drüber nachdenken müssen, wie wir den Ausklang aus dem letzten Jahr geschaffen haben und das war mit der Podcast-Episode mit den guten Vorsätzen, wenn du dich erinnerst. Ähm, Sehr gut. Das war unser Ausklang. Es stellen sich ja immer wieder die Fragen ich habe auch ein, zwei ähm, Mails bekommen, die da in diese Richtung schlagen. Ja, das mit diesen guten Vorsätzen und auch mit der äh, guten Vision und den großen Zielen, das fällt mir wahnsinnig schwierig, weil mir fehlen noch so ein kleines bisschen die Instrumente, das Werkzeug, wie ich überhaupt eine Ist-Analyse mache, wie ich meinen Status Quo im Leben ähm, relativ neutral, neutral ist es nie, denn es ist immer eine subjektive Einschätzung, aber wie ich eine Übersicht haben kann über mein aktuelles Leben in den unterschiedlichen Bereichen. Das heißt, was gibt es denn für Tools, um eine Art Status Quo-Analyse meines Lebens zu machen und aus, vor dem Hintergrund kamen wir auf die Idee, heute eine Podcast-Episode einer etwas anderen Art zu machen und zwar eine Podcast-Episode, die sich vor allem und, ähm, und insbesondere darum dreht, dass wir eben diese Status-Quo-Analyse machen. Das heißt, diese heutige Podcast-Episode wird wieder in das Thema der Persönlichkeitsentwicklung äh, münden und basiert komplett auf einer Übung, die wir heute mit euch machen wollen.
1: Genau. Das heißt, es wäre für euch tatsächlich praktisch, wenn ihr einen ruhigen Moment euch nehmt, vielleicht das Ganze jetzt gerade nicht beim Laufen oder beim Autofahren ähm, anhört, sondern tatsächlich mehr in die Achtsamkeit geht und während den Podcast eben hört, auch die Übung mitmacht. Ihr solltet euch einen, ähm, ein Blatt Papier und einen Stift zurechtlegen, ähm, Wer es ganz sauber haben möchte, gerne zirkel- und lineal, aber es geht auch ohne.
0: <lacht> wir wollen eine Übung machen heute zusammen. Und zwar, wie ich schon gesagt habe, Status-Quo-Analyse. Es geht darum, wie schaut euer Leben in den unterschiedlichen Bereichen denn gerade so aus. Die Übung, die wir mit euch heute machen wollen, nennt sich das lebensrad die Übung des Lebensrats wird immer wieder erwähnt bei unterschiedlichen Coaches, bei unterschiedlichen Philosophien. Und auch wir haben diese Übung und dieses Werkzeug sehr, sehr, sehr häufig in Gebrauch, sowohl in Seminaren als auch im 1 zu eins coaching Ich finde es eine ganz wertvolle Übung, Corby ehrlich gesagt. Und zwar für mich ist es eine Übung, die ich bewusst nur für mich zweimal im Jahr mache aber dadurch, dass ich sie so häufig in meinen Seminaren, in meinen Workshops anleite, überprüfe ich in meinem Hinterkopf tatsächlich unzählige Male im Jahr immer wieder dieses Lebensrad, wie stehe ich denn da gerade. Und Das letzte Mal, dass ich das gemacht habe, das war in der ersten Januarwoche. Da habe ich meine Reflexion gemacht und da habe ich auch für mich das Lebensrad wieder gemacht. Und es war für mich schon erstaunlich auch wieder zu sehen, es hat sich verändert, also von Anfang 24 in Relation zu Anfang 23, dann hat es sich ja Mitte 23 nochmal gemacht und es hat sich einfach wieder verändert, es ist stetig in Bewegung, es ist auch nie, es ist nie Stillstand. Ich weiß nicht, hast du, du es ich irgendwann mal wieder
1: gemacht? Nee, uh, ich stehe aber kurz davor.
0: <lacht> Corby hat schon Zettel und Stift gezückt.
1: Wurde mir Zumindest. abgenommen. <lacht> Spickzettel von Lehrer Thomas.
0: Also, wie sieht diese Übung aus? Wie der Korbi schon gesagt hat, du brauchst ein Blatt Papier, du brauchst einen Stift. Und ähm, der erste Punkt ist, skizziere bitte mal einen Kreis, der relativ groß ist, einen großen Raum dieses Blattes einnimmt. Zeichne einen großen Kreis und äh, kreiere in diesem Kreis ungefähr gleich groß ungefähr gleich groß zwölf Kuchenstücke zwölf Kuchenstücke die ungefähr gleich groß sind
1: es bietet sich an erst diesen Kreis erstmal zu halbieren einmal längs, einmal quer dann habt ihr schon mal Viertel und dann und die Viertel dann? nochmal drei teilen dann habt ihr ungefähr diese gleich großen Kuchenstücke das ist wahr Dieses fertig? Ja, okay. Ja ja, 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 ja,
0: sehr gut, super. <lacht> Dieses Lebensrad umfasst insgesamt vier Dimensionen. Jede Dimension umfasst wiederum drei Kuchenstücke. Also jeder Quadrant wird betitelt. Jeder Quadrant wird betitelt. Der rechte Quadrant, also rechts oben, wenn wir es wie ein Ziffernblatt aus äh, anschauen, von 12 Uhr mittags bis äh, 3 Uhr. Das ist die physische Dimension, das sind die ersten drei Kuchenstücke, physische Dimension. Und mit denen beginnen wir. Dieses Lebensrad frägt jetzt im ersten Step ausschließlich danach, wie zufrieden seid ihr in dem jeweiligen Kuchenstück, wie zufrieden. Es geht also nicht darum wie viel Aufwand lege ich in eine Sache rein oder wie, wie gut gelingt mir eine Sache. Sondern es geht nur darum, wie zufrieden bin ich mit diesem Bereich. Skala von 1 bis 10. 1 wäre, jetzt nehmen wir mal dieses erste Kuchenstück, ne, dieses erste Abbeginn, ne, 12 Uhr auf dem Ziffernblatt und dann dieses 1. erste Kuchenstück nach rechts. Ähm, 1 wäre, ich bin, Quasi in der Mitte, ich, ich schraffiere von diesem Kuchenstück so gut wie nichts aus. Und 10 wäre, ich schraffiere das gesamte Kuchenstück aus. Ich hoffe, ihr könnt es euch vorstellen. Habe ich
1: Ja, also ihr okay, nehmt das erklär. Kuchenstück von 12 bis 1. Und je nachdem, also die Hälfte quasi des Kuchenstücks ausgemalt, von innen nach außen, wär, ihr seid fünf von zehn zufrieden. Und zehn von zehn zufrieden, das ganze Kuchenstück wäre eben ausgemalt. Und eins von zehn wäre eben so nur ein ganz kleines bisschen. Das würde eine hohe Unzufriedenheit bezeichnen. Ja. Und zwar für?
0: Der erste Bereich, das erste Kuchenstück, ne? also rechts oben. In der physischen Dimension. Physische Dimension. Erstes Kuchenstück, die Gesundheit. Es ist nochmal komplett subjektiv. Beispielen. Ähm, jemand geht zu jeder Vorsorgeuntersuchung, macht die unterschiedlichsten Blutwerte, äh, Blutbilder, ähm, geht zu Darmkrebsvorsorge etc. Et also macht wirklich alles, was er tun kann, ähm, ernährt sich gesund, ähm, tut wahnsinnig viel, <lacht> hat auch tolle Werte. Sagt aber, ähm, ich möchte eigentlich noch viel, viel mehr für meine Gesundheit machen, ähm, bin nicht so zufrieden, weil ich einfach noch viel mehr Anspruch an mich habe und ich gebe mir eine 5 oder eine 6. Ja? Also völlig subjektiv. Ein anderer sagt, no, pff, solange mir nichts fehlt, bin ich gesund. Blutbild habe ich noch nie gemacht, interessiert mich nicht, aber 12. solange mir nichts fehlt, bin ich gesund, ich gebe mir eine 9. Ja? Mhm. So. Also völlig subjektiv, es gibt auch kein richtig und kein falsch. Okay, Also, erstes Kuchenstück, die Gesundheit. Wie zufrieden bin ich von 1 bis 10? Corby, magst du da auch ein bisschen Einblick äh, bei dir gewähren? Nein. <lacht> Wie ich zufrieden bist du Gesundheit. mit deiner Gesundheit?
1: Also ich gehöre zu denen, die jetzt noch kein Blutbild gemacht haben, aber der Rich hat es ja gerade wieder angeboten, dass wir das Team intern machen können. Ja. Ähm, Salutogenese-Modell. Physische Dimension Gesundheit hat ja mehr als jetzt nur mein körperliches Wohlbefinden, das Geistige. Ich würde das tatsächlich für mich zwei teilen, Das wäre dann wahrscheinlich sechs und acht. Also dann bin ich irgendwo, dann nehme ich die sechs wie beim FMS das schlechter.
0: <lacht> okay. Ja, ich habe mir tatsächlich auch Anfang diesen Jahres, also es ist jetzt ein paar, zwei Wochen her, ich habe mir von meiner Gesundheit eine 6 gegeben, auch nur, weil das letzte Jahr war einfach unglaublich hart, auch beruflich unglaublich hart für mich und ich habe einfach Körner gelassen. Ich habe vorhin zu Corby gesagt, ich bin gefühlt echt alt geworden in diesem Jahr und habe in meine Gesundheit investiert. Also ich ernähre mich gesund, ich nehme meine Nahrungsergänzungen ich ähm, habe auch ein großes Blutbild gemacht. Die Werte sind alles okay. Also großes Blutbild mit Spezialparametern. Beim Richie eben, auch bei unserem äh, Heilpraktiker. Und habe das alles gemacht. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich Körner gelassen habe. Auch ähm, mental war es anstrengend und so weiter. Deswegen gebe ich mir nur eine 6 von meiner Zufriedenheit. Der nächste Bereich ist die Fitness. Und zwar die Fitness losgelöst von der Gesundheit. Ne? Also Fitness und Gesundheit ist nicht das Gleiche. Klar, in einem gewissen Zielkorridor zahlt eine höhere Fitness auch auf die Gesundheit ein. Aber es gibt natürlich auch ein zu viel. Also sprich ein ähm, leidenschaftlicher Triathlet, der muss nicht unbedingt gesünder sein. Weil es könnte schon wieder sein, dass im, im Zusammenspiel mit den anderen Anforderungen und, und Stressoren des Lebens, dass dieser viele Sport eher vom Gesundheitskonto schon wieder abhebt. Also Gesundheit und Fitness sind für mich zwei unterschiedliche Dinge. Zweites Kuchenstück eben die Fitness. Der eine sagt, ich komme äh, drei Stockwerke zu Fuß, ohne dass ich richtig krass schnaufen muss, komme ich noch hoch. Fitness passt, gibt mir eine neun oder eine zehn. Andere ja. sagt,
1: ich komme drei runter,
0: <lacht> ohne zu schnaufen. Ja, Genau. <lacht> Und der Nächste sagt, hey, ich laufe den Marathon in unter drei Stunden. Ich würde aber gerne in, ähm, in zweieinhalb Stunden den, Gan den Marathon laufen. Deswegen gebe ich mir von der Fitness her nur eine 5 oder eine 6. Das heißt, es ist auch was unglaublich Subjektives. Also von 1 bis 10, wie würdest du, wie würdet ihr eure Fitness von der Zufriedenheit her einschätzen? Corby, wo bist du da? Bei der 7. Bei der 7. Ich habe mir da auch eine 6 gegeben vor zwei Wochen.
1: Und jetzt euer Sexleben, wie sofrieden seid ihr mit Sex, mit Sex?
0: Warum habe ich mir eine Sex gegeben? Ich, hab, ähm, ich bin in ganz vielen Wochen des vergangenen Jahres bin ich äh, zwischen meiner optimalen Woche und meiner Baseline-Woche gelandet. Also ich war irgendwo dazwischen in ganz vielen Wochen, war aber doch relativ selten, und das heißt relativ selten, also war seltener oder weniger, als ich mir vorgenommen habe, in meiner optimalen Woche. Und das ärgert mich und ähm, deswegen habe ich mir nur eine 6 gegeben. Der dritte Bereich, das dritte Kuchenstück, Entspannung. Das heißt die Regeneration. Wie gut gelingt dir Regeneration? Wie gut sind deine, wie wirkungsvoll sind deine Entspannungsmaßnahmen? Dazu gehört natürlich auch der Schlaf, dazu gehören vielleicht Atemübungen, Meditationsübungen, es könnte aber auch sein, dass du sagst, wie Zufrieden bist du, wie regelmäßig machst du einen entspannten Spaziergang, lässt dir eine Badewanne ein, eine schöne, gehst in die Sauna etc. Also alles, was dich liest, ein gutes Buch, ein Film, whatever. Also alles, was dich entspannt. Wie zufrieden bist du damit? Kannst du abschalten? Hast du da gute Mechanismen, die da gelingen? Ja, der eine sagt, ich meditiere viermal die Woche, würde aber gern siebenmal die Woche trainieren, bin nicht so zufrieden. Der nächste sagt, ich äh, lege mich ins Bett, schlaf, passt, gib mir eine 10. Also ganz subjektiv wieder. Corby, wo schätzt du dich da ein? Eine 4. Eine 4. Ich habe mir da eine 5 gegeben. Und das hat sich verändert innerhalb des letzten Jahres, weil am, vor einem Jahr habe ich mir da noch eine 8 gegeben, aber auch da das letzte Jahr hat einfach ja, Körner gelassen. Deswegen bin ich da bei einer 5 für mich persönlich. Also, wie zufrieden bist du mit deiner Entspannung?
1: Somit sollte jetzt euer erstes Quartal, also das erste Viertel, das dreigeteilt ist, dreifach schraffiert sein. Und Thomas jetzt 6, 6, 5, bei mir war es 6, 7, 5. Also es ist bei mir so ein bisschen zackelig. es kann bei euch ganz anders
0: ausstehen. Mhm. Genau. Genau. Und somit ist die physische Dimension abgeschlossen. Der zweite Quadrant, also von Uhrzeigersinn ähm, 3 Uhr bis 6 Uhr, das ist die mentale Dimension. Da kommen wieder drei Kuchenstücke rein. Mentale Dimension. Da ist der erste Bereich. Wie zufrieden bist du mit deinem Job, mit deinem Beruf? Von 1 bis 10. Auch da ganz subjektiv. Es geht also nicht darum, um objektive Normen, sondern es geht um komplette subjektive Einschätzung. Von 1 bis 10. Wie zufrieden bist du mit deinem Beruf? Das war bei mir am Anfang des Jahres 23, war das auch geringer, denn auch da wie gesagt, stand uns ein sehr herausforderndes Jahr bevor. Das hat zugelegt, sodass ich mit meiner beruflichen Zufriedenheit habe ich mir Anfang dieses Jahres eine 7 gegeben.
1: Ich wäre höher. Also wenn ich, wenn ich das für mich, aber mein Subjektives, also ich will gar nichts anderes machen. Also mhm. ich, ich liebe meine, meinen Job. Ich bin gerne Physiotrainer, das mag ich sehr gern. Mhm. Ähm, ich habe andere Herausforderungen, eben über die Führung, Leitung und so weiter. Das ist ähm, immer das, wo ich sage, da, da lasse ich mehr Körner. Aber mein, mein der, der Job, ich nehme jetzt da für mich sehr stark diese Fachkraft raus, Neun tatsächlich.
0: Schön. Liebe ich. Bei mir ist es auch, vielleicht zur Erklärung, bei mir ist es auch mehr geteilt. Ne? Also in meiner Rolle als Fachkraft, als Coach, ähm, gebe ich mir eine Zehn, uneingeschränkt. Ich liebe das, was ich tue. Und ich habe mir allerdings in früheren Tagen eben auch als Unternehmer und, ähm, und Führungskraft habe ich mir auch häufig eine Neun oder eine Zehn gegeben. Und das war eben auch aufgrund der letzten Jahre ähm, mit so viel schweren Themen behaftet, dass ich da eine höhere Unzufriedenheit hatte. Und in der Mischung ist es nicht sieben. Ja. Also auch da für dich die Frage, wo siehst du dich da, also lieber Zuhörer? Genau, Kuchenstück
1: von drei bis vier. Bitte? Das Kuchenstück drei bis vier, Beruf.
0: Ach, von der Uhrzeit? Ja. ja. ja genau. <lacht> genau, Kuchenstück von der Uhrzeit drei bis vier. Ähm, wie zufrieden bist du da? Schraffier das bitte aus. Dann, nächstes Kuchenstück, der Geist. Der Geist ist also nichts Religiöses, sondern der Geist meint, wie zufrieden und erfüllt bist du mit dem kognitiven Anspruch in deinem Leben. Also wie erfüllt bist du von deinen geistigen Herausforderungen und Anforderungen des Lebens. Ich mache ein Beispiel, was könnte da mit reinkommen? Ich mache eine Fortbildung. Ich besuche Seminare, ich äh, lese Sachbücher oder Fachbücher. Ich äh, bin in meiner Arbeit an sich geistig gefordert, bin aber nicht überfordert. Ne? Überforderung kann mich auch wieder geistig, kognitiv unzufrieden machen. Bin aber auch nicht unterfordert. Ähm, das alles spielt damit rein. No. Der eine sagt, hey, ich habe eine, eine geistige Routine-Tätigkeit beruflich, fühle mich aber weder unter noch überfordert, denn somit habe ich die Möglichkeit, auch in meiner Freizeit noch wahnsinnig viel kognitiv mich reinzubegeben und passt für mich total. Der andere sagt, hey, ich lese jeden Tag ein Sachbuch, würde aber gern zwei lesen, bin total unzufrieden. Wie ist es da bei dir, Corbi? Ich will nicht, sechs oder
1: sieben. Nehmen wir neun. Nein, <lacht> nehme die sechs.
0: Oder ja, sechs oder sieben? Sechs,
1: sechs. Ähm, ja, zweigeteilt, also, ich, die, ähm, also die Fachkraftrolle, das da, wo ich sage, da bin ich geistig gefordert, also mich in Probleme, in Situationen reinzudenken, überlegen, was mache ich mit meinen Kunden für, für Übungen mit Patienten, in welche Richtung gehe ich, was für ein Tool ziehe ich, das. Ähm, das äh, Fühlt mich schon auf, also es ist eben nicht so, wo ich sage, okay, keine Ahnung, nicht despektierlich gemeint, wenn jetzt jemand den ganzen Tag massiert, aber ähm, das wäre dann, wo ich sage, das würde mich nicht zufrieden machen von der Herausforderung, mhm. sondern ich mag eben schon diese, schon herausfordernde Fälle, wo ich mich ein bisschen reinfuchsen darf, das mache ich gerne, ähm, aber so die individuelle fachliche Weiterentwicklung, ähm, Zeitdimension. Wäre schön, wenn ich mir, wenn ich mich dazu motivieren könnte, mehr Zeit für das zu investieren. Mhm. Ja, deswegen bin ich dabei der 6. Mhm.
0: Ich habe mir eine 7 mir gegeben, ähm, was auch weniger ist wie die Jahre davor. Ich hatte davor immer eine 9 oder eine 10, auch da. Denn mir ist es wahnsinnig wichtig, mich geistig, kognitiv weiterzubilden, ähm, viel weiterzubilden. Ähm, ich bin mit einer 7 immer noch wahnsinnig zufrieden. es passt gut. Ähm, jedoch war ich gerade im letzten Jahr, ähm, war gerade abends, und da, da mache ich häufig eben diese Weiterbildungen, war ich so erschlagen auch vom Tag, ähm, dass ich dazu nicht mehr ausreichend gekommen bin. Für mich ist es auch wahnsinnig wichtig, diese Mischung zu haben aus ähm, meiner Tätigkeit als Trainer, als Coach. Ähm, Trainer, Coach, allein diese Abwechslung fordert und fördert mich äh, kognitiv unglaublich und dann eben aber auch noch die Aufgabe als Führungskraft, als Geschäftsführer, als Unternehmer. Das, diese Mischung mag ich. Ich mag, diese, ich mag diese vielen verschiedenen kognitiven Herausforderungen. Ich mag das enorm. Also die Frage an dich, wie zufrieden bist du mit dem Thema Geist? Von 1 bis 10. Ne? Uhrzeit in deinem Lebensrat, Corby, von 4 bis 5 yes. nachmittags. Ja. <lacht> Na, eigentlich ist ja es du hast richtig. bei 12 angefangen. Ich ja, habe bei 12 angefangen. Genau. Ja, genau. Mittag. Äh, ja,
1: eben. 12 ja. ja. Uhr mittags und dann sind wir aber bei 1 Uhr, 1 PM.
0: <lacht> Der nächste Bereich ist Sinn. Wie zufrieden bist du mit dem Thema der Sinnstiftung in deinem Leben? Also Es geht jetzt nicht um die große Sinnfrage, es geht nicht um die große Warumfrage im Leben. Also was ist der Sinn des Lebens? So groß muss es gar nicht sein. Sondern die Frage ist, wie sinnstiftend empfindest du dein Leben und die Dinge, die du in deinem Leben so hast und tust. Auch wieder von 1 bis 10 Was würdest du dir da geben, Kormi? Ja. Du findest unseren Content für dich spannend und von mehr wert? Dann folge uns auch auf den sozialen Medien bei Instagram unter r 1 Sports Club. Ich
1: gehe jetzt durch ein bisschen durch meine Rollen und durch, durch das, wie ausgefüllt ich mich gerade fühle und wie sinnstiftend ich für andere sein kann, also beruflich, privat, da rolle ich eher, ähm, sieben.
0: Ne, sieben. Mhm. Ich gebe mir bei der Sinnstiftung eine acht. Genau. Auch das ist ein bisschen runtergegangen im Verhältnis zu den letzten Jahren, ähm, aber nicht, nicht viel. Also, ist, warum ist es runtergegangen? Auch da nochmal <lacht> immer wieder hartes Jahr. Ähm, jedoch, ich empfinde unfassbar viel Sinnstiftung in meinem Job, ähm, in dem, was wir tun. Ich glaube, dass dieser Beruf Trainer, Coach, das ist für mich etwas äh, so unglaublich Sinnstiftendes. Ähm, ich ich mache das wahnsinnig gerne und ich glaube, das ist was Gutes, Menschen dabei zu helfen, ihr Leben zu verändern. Ich glaube, dass das einen gesellschaftlichen Impact hat. Und das ist das, was mich antreibt, zweifelsohne. Die Sinnstiftung bei mir, gerade im Privaten als, als Papa, ist immens. Das ist für mich, meine Kleine, ist für mich unglaublich sinnstiftend. Das ist für mich einer der großen Themen des Lebens, der, eines der großen Antworten auf mein Warum des Lebens. Und das ist was, was mich unglaublich erfüllt. Also von dem her, da war ich immer gut aufgestellt, bin, bin gut aufgestellt. Für mich ist auch wieder was ganz, ganz Subjektives. Auch da die Frage jetzt an dich, lieber Zuhörer, wo findest du dich da wieder von der Sinnstiftung 1 bis 10? Kuchenstück 5 bis 6 Uhr. 5 mhm, bis 6 Uhr. Und damit schließen wir die mentale Dimension. Jetzt kommen wir weiter zum, zur dritten Dimension, zum dritten Quartal sozusagen und ähm, das ist die soziale Dimension soziale Dimension. jetzt sind wir von der Uhrzeit sind wir von 6 bis 7 auf dem Lebensrat auf der Uhr des Lebensrats und das ist das Kuchenstück Familie Familie ähm, da zählt alles mit rein bis auf der Partner. Familie, alles bis auf der Partner. Auch da wieder Zufriedenheit von 1 bis 10. Wie zufrieden seid ihr mit eurer familiären Konstellation, mit den Beziehungen, die ihr da wechselseitig eben auch habt? Es gibt hier manche Klienten, die ich habe, die dieses Kuchenstück gerne ein bisschen unterteilen, weil sie sagen, das ist doch wahnsinnig ambivalent. Ne? Also das Verhältnis zu den Kindern, dann aber auch zu engerer und entfernterer Verwandtschaft. Also ganz, ganz, ganz ähm, ambivalent. Deswegen auch da eine Unterteilung. Wo sehen wir uns da? Wo siehst du dich da von deiner Zufriedenheit? Da äh, bin ich bei der 7. Schön. Bei mir ist es auch, bin, hier gebe ich mir eine 8. Bin also auch gut aufgestellt in dem Bereich. Warum eine 8? Ähm, ich würde gerne einen ticken mehr Zeit mit meiner Familie haben. Ähm, gerade mit meiner engeren Familie, ähm, also gerade mit meiner Tochter. Die Rolle Papa von der Zeit noch ein kleines bisschen mehr ausfüllen glaube aber, dass die Qualität da wahnsinnig gut ist und von dem her bin ich da sehr, sehr, sehr zufrieden. Du stellst dir bitte lieber Zuhörer wieder. Du stellst dir bitte auch die Frage, wie zufrieden bin ich mit meiner familiären Konstellation? Und nochmal, Familie, alles ohne Partnerschaft. Dann haben wir das nächste Kuchenstück und das sind die Freunde, die Freundschaften, die ich so habe. Der eine hat... 10.000 Instagram-Follower und äh, 5.000 Facebook-Freunde ist aber trotzdem die einsamste Sau auf dem Planeten, äh, total unzufrieden. Der andere hat vielleicht zwei oder drei richtig gute Freundschaften, die aber enorm gepflegt werden und äh, ist somit ganz, ganz stark zufrieden, also auch hochgradig subjektiv von der Wahrnehmung. gibt es kein Richtig und kein Falsch. Wo würdest du dich da sehen, Corby?
1: Da würde ich mich auf die 5. Bitte? Die 5 würde ich
0: nehmen. Die 5 würdest du nehmen. Da gebe ich mir auch eine 5. Äh, ne, eine 6 habe ich mir gegeben. Eine 6 habe ich mir gegeben. Es ist auch da der Punkt, es bleibt ein bisschen zu wenig Zeit, um Freundschaften zu pflegen, weil einfach andere Rollen in meiner Rush Hour des Lebens sehr, sehr hoch sind. Ähm, Job, Unternehmer und so weiter. Und Familie, und dann natürlich auch noch die Rolle ich als, als Athlet des Lebens und so weiter. Deswegen kommen bei mir, das ist aber ganz bewusst auch so gewählt, die große Pflege von, von vielen Freundschaften ein bisschen kurz. Ich weiß aber, dass ich das im Moment in der Rushhour des Lebens nicht groß ändern kann, weil ich nicht bereit bin, an anderer Stelle loszulassen. Und dann ist es auch somit fein für mich. Und somit ist die Zufriedenheit ganz okay bei einer sechs. Und so ist es bei mir. Auch bei dir wieder, lieber Zuhörer, wie zufrieden bist du mit der Thematik der Freundschaften? Der nächste Bereich ist die Partnerschaft. Partnerschaft muss nicht bedeuten, ich bin in einer Beziehung. Partnerschaft kann auch bedeuten, ich bin Single und lebe dieses Leben in Zufriedenheit oder eben in weniger großer Zufriedenheit. Also auch da was ganz Subjektives. Partnerschaft muss nicht bedeuten, ich bin in derselbigen. Wie zufrieden sind wir in unserer Partnerschaft von 1 bis 10? Ich gebe mir hier eine 8. Auch hier ist das Thema der Zeit ein kleines bisschen das Einzige, was an mir nagt. Ansonsten bin ich wahnsinnig zufrieden in dem Bereich. Auch du, lieber Athlet des Lebens, lieber Zuhörer, wo siehst du dich in dem Bereich? Wie zufrieden bist du mit deiner Partnerschaft? Wo sind wir eigentlich hier? Von der Uhrzeit sind wir hier von 8 bis 9. 8 bis 9. Partnerschaft. Wie zufrieden, lieber Zuhörer, bist du mit deiner Partnerschaft? Und damit schließen wir die soziale Dimension. Wir kommen zum letzten Quadranten oder wir gehen ins letzte Quartal. Das ist die materielle Dimension. Die materielle Dimension umfasst das erste Kuchenstück. Das ist das Thema der finanziellen Freiheit. Finanzielle Freiheit bedeutet, es gibt ja im Coaching mehrere Dimensionen, also auch mehrere Lebensdimensionen, die wir haben. Wir sprechen im Coaching immer vom Haben, vom Sein, vom Tun, vom Geben, von diesen vier Bereichen. Und ähm, das Thema finanzielle Freiheit dreht sich eben vor allem um das Thema des Habens. Also, wie zufrieden bin ich mit den Dingen, die in meinem Besitz sind? Auch die monetäre Situation, das alles meint finanzielle Freiheit. Es meint eben nicht, ich bin äh, Multimillionär und ich kann aufhören, jetzt zu arbeiten. Das meint es also nicht absolutistisch gesehen. Es kann aber in deinem subjektiven Fall natürlich der Fall sein, dass du dann, dass das für dich die 10 wäre. Das sieht natürlich jeder anders. Finanzielle Freiheit nochmal bedeutet, wie zufrieden bin ich mit dem Bereich des Habens in meinem Leben. Eben von 1 bis 10. Corby, wo siehst du dich da?
1: Würde ich mir auch eine 7 geben. Also auch von der, von der Strategie, von dem, wo ich, wo ich mich sehe, wo ich hin will, es ist, ist gut und kann besser sein.
0: <lacht> ich habe mir ähm, bei der finanziellen Freiheit habe ich mir eine 5 gegeben von der Zufriedenheit, was allerdings mehr ist wie vor einem Jahr, spannenderweise. Denn... Ähm, bei mir war das eine, eine große Reise. Finanzielle Freiheit in dem Sinne eben A, Altersabsicherung, B, eben auch Vermögensaufbau war mir ganz wichtig. Nicht im Sinne von, ich muss Multimillionär werden, aber eben so, dass ich mit einem guten Gewissen und einem guten Blick in die Zukunft gehe. Ich, ich habe das zwischen meinem 30. und 40. Lebensjahr, bin ich das angegangen, dieses Thema ich ähm, habe da viele Weichen gestellt, dann kam eben die unternehmerischen Krisen, das hat alles ein bisschen ins Wanken gebracht, das war letztes Jahr eben sehr volatil äh, zur, zur gleichen Zeit, deswegen habe ich hab mir da letztes Jahr aufgrund der großen Unsicherheit, der Krisen, der Multikrisen, der unternehmerischen Krisen und der gesellschaftlichen Multikrisen, habe ich mir da nur eine 2 gegeben, war einfach mein Gefühl und äh, habe mich da verbessert auf eine 5, was für mich äh, sich sehr, sehr gut anfühlt. Wenn die Richtung weiter so geht, dann äh, bin ich sehr zufrieden in einem Jahr. Also von dem her finanzielle Freiheit gebe ich mir eine 5. Auch da, lieber Zuhörer, wo siehst du dich da von 1 bis 10 von deiner Zufriedenheit? Und schraffierst du das bitte aus? Es fehlen nur noch zwei Bereiche in deinem Lebensrat. Der nächste ist, das Thema, und das ist erklärungsbedürftig, ist das Thema Wohltätigkeit. Ich habe gerade schon gesagt, es gibt im Coaching mehrere Bereiche, nämlich die Bereiche Haben, Sein, Tun, Geben. Die, das Kuchenstück Wohltätigkeit, das beschreibt das Geben. Wir glauben alle, und ich glaube sehr stark an Energien, ich glaube sehr stark, dass es Energieausgleich gibt zwischen Geben und Nehmen und dass es sowas wie Karma gibt. Ich glaube, ich kann wir können nicht nur nehmen. Ich glaube, es ist wichtig, dass es immer wieder im Sinne einer Win-Win Situation auch Momente des Gebens braucht, um wirklich auch ein erfülltes Leben zu haben. Dieses Geben kann ganz mannigfaltig sein, dieses Geben kann sein, dass ich sage, ich spende was, das Geben kann aber auch sein, dass ich meiner alten Nachbarin die Einkaufstüten hochtrage, also dass ich etwas tue, vielleicht ist das auch das bessere Wort als Wohltätigkeit, dass ich was fürs Gemeinwohl tue, etwas Gemeinnütziges tue, etwas Altruistisches mache, das umfasst dieses Kuchenstück. Wie zufrieden bist du in diesem Kuchenstück von 1 bis zehn, Corby?
1: Ich nehme die Acht. Warum? Es kann ja auch sein, dass, dass ich ganz zufrieden bin, nicht so viel zu geben. Nein. Ja, 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 es also, kann auch sein. Ähm, ja. Also, ich, ich finde find ja meinen Beruf an und für sich eh sozial. Also auch wenn ich dafür bezahlt werde, finde ich schon, dass ich da viel gebe, auch äh, im Umfeld. Also egal, ob ein offenes Ohr oder Verständnis oder Ähnliches oder äh, Umgang mit, mit meinen Mitmenschen. Ähm, das ist eher da, wo ich mich wohlfühle ähm, und wo ich auch zufrieden bin mit dem, wie ich agiere und wie ich mich sehe, also vom Selbstbild her. Ich mhm. habe mir noch kein Fremdbild eingeholt, aber.
0: <lacht> ja, schön. Ja, die, die, tatsächlich kleine Anekdote in einem meiner Seminare hat eine, eine, eine Redakteurin hat mal gesagt, also die hat eine Redakteurin in einem in einem Gartenmagazin, in einem Gartenmagazin und die hat gesagt, also meine Artikel machen die Welt schöner und das ist geben genug für mich, ich gebe mir eine 10. Total das schöne Bild, ja. das ist komplett subjektiv. Und auch bei mir ist es so, also ich... Ähm, helfe tatsächlich wenig meiner alten Nachbarin. Beim Einkaufstüte hochtragen liegt wahrscheinlich daran, dass ich keine alte Nachbarin habe und gebe außerhalb meines Berufs auch relativ wenig, weil ich da eben sehr, sehr stark eben auch eingebunden bin. Würde aber ist ein, ist, ist ein ganz, ganz großes Ziel von mir, auch ähm, für Phasen in meinem Leben, wenn die Arbeit geringer wird, dass ich ähm, etwas Gemeinnütziges mache. Das ist mir ein ganz großes Bedürfnis, dieses Gemeinnützige und, ähm, und Ehrenamtliche. Also, gerade dieses Thema Ehrenamt ist für mich eine ganz große, spielt eine ganz große Rolle im Leben. Ich glaube, das Ehrenamt, sowas hält die Gesellschaft zusammen. Und es ist auf der einen Seite ein bisschen schade, dass ich ähm, das momentan nicht mache oder machen kann, auch bedingt ähm, aufgrund der Rush Hour des Lebens, ähm, bin aber nicht unzufrieden, deswegen, ich habe mir das nur vorgenommen für spätere Lebensphasen, möchte unbedingt was Ehrenamtliches machen weiß noch nicht was, aber ich möchte gerne was machen. Ich glaube aber auch, wie du sagst, dass unser Beruf, der Beruf Trainer, Coach, Therapeut, das ist was unglaublich Soziales, was unglaublich Gebendes und das erfüllt mich ungemein. Deswegen beim Geben, also bei dem Thema Wohltätigkeit, gebe ich mir von der Zufriedenheit eine neuen. Auch da, lieber Zuhörer, die Frage, wo befindest du dich da? <lacht> Jetzt haben wir noch ein Kuchenstück. Uhrzeit 11 bis 12 Uhr. Dieses letzte Kuchenstück, das ist die Freizeit. Wie zufrieden bist du mit deiner Freizeit, sowohl was die Quantität als auch die Qualität der Freizeit ausmacht? Hm. Es kann sein, ich habe tausend Hobbys, komme aber nicht dazu, macht mich super unzufrieden. Der andere sagt, ich habe unglaublich viel leere Zeit, ich habe unglaublich viel Freizeit, weiß aber nichts mit mir und meiner Zeit anzufangen. das macht mich auch wieder unzufrieden. Der andere sagt, ich habe genau ein Hobby und auch nicht ganz so viel Freizeit, aber ich komme zu diesem Hobby und das macht mich super zufrieden. Also ganz individuell auch da wieder subjektiv. Corby, wie zufrieden bist du mit deiner Freizeit?
1: Ja, mir geht es jetzt gerade auch um die Quantität und die Qualität.
0: Und es geht nicht um absolute Normen, sondern es geht nur, wie zufrieden bist du damit, ja. ne?
1: Ja, ich würde mir wieder, ich bin gerade so ein bisschen stänkrig mit mir, ist ja das, was ich gesagt habe, dass ich bei mir für dieses Jahr eine, ähm, für meine Persönlichkeit auch sehr viel Potenzial eben erfühle. Also ich bin da auch bei einer 6 eher bei mir.
0: Bei einer 6, mhm. Ich ähm, habe mir hier eine 7 gegeben. Meine Freizeit ist nicht besonders groß. Also Freizeit im Sinne, ähm, ich mache außerhalb des Berufs Dinge die und, und gehe Hobbys nach. Ähm, ich mache wahnsinnig gerne Sport in meiner Freizeit. Das ist, das ist so der Löwenanteil in meiner Freizeit. Also mein gesunder Lifestyle, mein Training, das ist auch mein Hobby, muss ich sagen. Und ansonsten ist, und das klingt immer ganz blöd für viele, mein Hobby ist auch meine Arbeit. Also ich liebe meine Arbeit und das ist auch mein Hobby. Und auch dieses berufliche Weiterbilden ist in einer gewissen Art und Weise auch mein Hobby. Deswegen ähm, bin ich schon recht zufrieden. Das Einzige, was mich ein bisschen unzufrieden macht, ich habe mir seit ein paar Jahren vorgenommen, ich möchte gerne ein Instrument lernen bzw. wiedererlernen. Ich habe in meiner Jugend, habe ich Gitarre gespielt. Und äh, nee, ich würde gerne Gitarre wieder lernen, würde Gitarrenunterricht gerne nehmen. Und äh, was ich mir auch für mein Leben steht, auf meiner, auf meiner Löffelliste, auf meiner Bucketlist steht es drauf. Ich möchte auch Klavier mal lernen in meinem Leben. Und das habe ich eben nicht gemacht in den letzten Jahren bin es nicht angegangen, das macht mich ein bisschen unzufrieden, aber vielleicht kann ich das in diesem Jahr, zumindest nicht im ersten halben Jahr, das weiß ich schon, aber vielleicht im zweiten halben Jahr, das angehen. Das ist Tatsächlich das Thema Gitarre lernen, das ist etwas, was mir, was ich gerne machen möchte. Deswegen gebe ich mir eine sieben. von der Freizeit her. Jo, das ist unser Lebensrat. Zwölf Kuchenstücke. Jetzt darfst du dir, lieber Zuhörer, mal dein Lebensrat angucken und mal schauen, wie gleichmäßig ist das denn ausschraffiert. Und wenn es bei dir genauso ist wie bei Corby und bei mir, dann ist es nicht unbedingt super rund, keine Sorge. Es, war, es ist nichts Schlimmes und ich glaube, es war auch bei mir in meinem Leben, es war noch nie so, dass ich sage, es ist komplett rund.
1: Nee, aber es, also was bei mir mir auffällt ist, dass mein Lebensrad sag ich mal relativ kleiner ist. Also so von dem Umfang, wo ich sagst, das ist ein bisschen holprig, ja, aber ist schon relativ, also ein kleines Rad, würde ich sagen. Ein also kleines ist, Rad. wo ich ein sag, wo ich sag, boah viel viel mehr Umdrehungen, um voranzukommen, das ist jetzt zu so meinem Bild gegenüber so ein ausgefüllteres Lebensrad, das vielleicht holpriger ist, aber trotzdem vielleicht geschmeidiger und schneller ja. rollt. Also das ist mir, also es spiegelt bei mir
0: auch mein, mein Gefühl momentan ja auch wieder. Hm, interessant, ja. Was bei mir ist tendenziell, ist es tendenziell auch kleiner geworden. Also wenn ich die Gesamtpunktzahl zusammen addiere, was ich dann immer gerne mache, ähm, hast du die Möglichkeit, 120 Punkte insgesamt zu erreichen. Es ist auch grundsätzlich nicht äh, unmöglich, in der Zufriedenheit 120 volle Punkte zu erreichen ist es von, den, von der Punktzahl etwas weniger geworden, gerade in den letzten ein, zwei Jahren. Das bedeutet also für mich, ich brauche unglaublich viel Eigenarbeit, Reflexionsarbeit, Resilienzarbeit, um mich durch diese Krisen, die wir hatten, durchzumanövrieren. Es ist mir aber größtenteils gelungen. Der nächste Schritt ist der, lieber Zuhörer, ich lade dich ein, dass du dir deine drei größten Engpässe markierst Welche drei Kuchenstücke bieten dir von deiner Zufriedenheit her die größte Unzufriedenheit? Also welche drei Kuchenstücke sind der größte Engpass für dich? Warum schauen wir uns nur drei an, Corby? Was glaubst du?
1: Weil wenn wir uns mehr vornehmen, wir höchstwahrscheinlich wieder scheitern, wenn wir zu viele Baustellen auf einmal ja, aufmachen oder angehen. Uns,
0: weil wir uns verzetteln. Bei manchen Klienten mache ich es tatsächlich sogar so, dass ich nur, nur ein Kuchenstück angucke und alles andere ausblende. Bei mir wäre das momentan, das, was mir, was mir am meisten unter den Nägeln brennt, ähm, ist äh, das Thema Gesundheit, Fitness. Das ist etwas, was mir am meisten unter der, auf der Seele brennt und immer noch das Thema der finanziellen Freiheit. Das sind die drei Kuchenstücke, die bei mir, am meisten reinhauen. Und es gibt auch ein paar andere Dinge, die, wo ich eine gewisse Unzufriedenheit spüre. Aber bei mir ist es dann so, und das ist auch was, was ich nur empfehlen kann, diese anderen Dinge, auch wenn eine gewisse Unzufriedenheit da ist, radikal auszublenden. Radikal auszublenden, auszublenden und zu priorisieren. Priorisiere deine Engpässe. Und blende alles andere radikal aus, weil du kannst es momentan nicht ändern, sonst würdest du dich verzetteln, weil es zu viel ist. Kümmere dich von der Priorisierung um eins bis drei Engpässe. Und die gehst du konsequent an. Also markiere ein, zwei oder maximal drei Engpässe auf deinem Lebensrad, die dir die größte Unzufriedenheit bescheren. Und für diese drei Kuchenstücke machen wir jetzt was. Und zwar, wir legen, Skala bleibt gleich, 1 bis 10, wir legen nur über diese drei Kuchenstücke nochmal eine Fragestellung drauf. Die Fragestellung lautet, wie wichtig ist mir das jeweilige Kuchenstück? Also bei mir, Gesundheit, Fitness und finanzielle Freiheit kann ich sagen, überall eine Zehn. Gesundheit eine 10, Fitness eine 10, finanzielle Freiheit eine 10. Wie wichtig ist mir das jeweilige Kuchenstück? Es muss nämlich nicht sein, dass es mir unbedingt eine 10 wichtig ist. Die nächste Fragestellung, die ihr oder die du bitte drüberlegst über deine drei Engpässe, ist die, wieder die gleiche Skalierung 1 bis 10, ist, wie groß ist dein Engagement in dem jeweiligen Bereich? Wie groß ist dein Engagement in dem jeweiligen Bereich? Ich mache jetzt ein Beispiel bei mir mit ähm, der Gesundheit. Gesundheit, ich habe mir eine 6 gegeben, wichtig ist es mir eine 10 und mein Engagement war für mich gefühlt eine 5. Warum eine 5? weil ich habe, ich tue einiges für meine Gesundheit, ich tue glaube ich mehr wahrscheinlich als 95 Prozent der Menschen für meine Gesundheit, aber ich habe im letzten Jahr durch mehrere Gründe ähm, unglaublich viel immer wieder auch abgehoben von diesem Konto. Ich habe unglaublich viel abgehoben und in der Summe kann ich sagen, ist das Engagement wahrscheinlich deswegen bei einer 5, weil es sind sehr viele positive Dinge eingeflossen, also viele Einzahlungen auf das Konto, aber ich habe auch viel abgehoben. Und das ist eine, eine ganz interessante Konstellation. Ne? Zufriedenheit nicht hoch, Wichtigkeit aber super hoch, das Engagement aber zu wenig. Das heißt, jetzt muss ich mir die Frage stellen, was ist in meinem Wirkungskreis und wie kann ich mein Engagement verbessern? Ist ganz klar gibt aber auch eine andere Konstellation. Stell dir vor, die Zufriedenheit ist nicht hoch und ich stelle dann fest, die Wichtigkeit ist eigentlich auch nicht besonders hoch, aber mein Engagement ist höher als meine Wichtigkeit, dann darf ich mir die Frage stellen, ob ich vielleicht aufs falsche Pferd setze, ob ich ein Engagement in was reinlege, was mir gar nicht so wichtig ist. Mhm. ist auch eine spannende Erkenntnis. Mhm. Könnte auch sein, dass meine dass folgende Konstellation da ist, Zufriedenheit ist gering, deswegen ist es der Engpass. Dann ist die Wichtigkeit eine 10 und mein Engagement ist auch total hoch, ist vielleicht auch eine 10. Was sagt mir das? Das könnte sein zum Beispiel, ich bin auf dem Karriereweg und bin halt noch nicht angekommen. Ich bin auf dem Weg. Ne? Ich gebe wahnsinnig viel rein. Es ist mir super wichtig. Aber ich bin noch nicht angekommen, wo ich hin möchte. Und deswegen macht es mich unzufrieden. Es kann sein. Es ist ein ganz klassischer Weg, wenn ähm, es um Karriere geht. Ja? Könnte aber auch sein, dass mein Engagement das Falsche ist. Dass es ein falscher Weg ist. Es könnte auch sein. Das sind die verschiedenen Konstellationen. Ich finde das wahnsinnig erkenntnisreich, auf die Engpässe der Zufriedenheit, Engagement und Wichtigkeit rüberzulegen. Lieber Zuhörer, wie ist denn das bei dir? Reflektier bitte diese drei Bereiche. Wie zufrieden bist du? Oder wie, wie ist deine Zufriedenheit in Relation zu deiner Wichtigkeit und zu deinem Engagement? Die nächste Frage, die du dir dann stellen darfst, ist, wenn ich was ändern möchte, was liegt in meinem eigenen Einflussbereich? Was kann ich ändern? Was liegt in meinem eigenen Einflussbereich? Das ist die nächste Frage, die du dir bitte stellst für diese ein, zwei oder drei Engpässe. Wenn du das aufgeschrieben hast und du zu Schlüssen gekommen bist, dann ist der nächste große Punkt, dass du dir die Frage stellst, wenn du Punkte hast, die in deinem eigenen Einflussbereich liegen, dann formuliere sie jetzt bitte um, sodass sie smart formuliert sind. Das heißt, smart, das hatten wir auch schon in vielen Podcast-Episoden, spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Das heißt, mach smart Ziele aus, diesem eigenen Einflussbereich. Mach Smart-Ziele. Bau dir drei bis fünf Smart-Goals für die nächsten ein, zwei oder drei Monate. Auch wenn es länger dauert, können es vier, fünf, sechs Monate sein. Länger wie sechs Monate würde ich jetzt nicht planen, ehrlich gesagt. Wenn ich smart plane, dann lieber auf ein, zwei, drei Monate. Das wäre besser vier, fünf, sechs Monate ist schon wieder eine sehr, sehr große Zeit, geht aber auch noch smart zu formulieren. Alles, was mehr wie sechs Monate sind, ist meine Empfehlung, nicht unbedingt so klar smart zu formulieren. Also, formuliere deinen eigenen Einflussbereich in Smart Goals. Nicht mehr wie fünf. Nicht mehr wie fünf pro Engpass. Nicht mehr wie fünf Smart Goals pro Engpass. Wenn du das getan hast, dann kommt die allerwichtigste Frage. Und zwar, wenn du diese Smart Goals jetzt umsetzen möchtest und wirst, wenn du für dich wirklich diesen Entschluss fasst, diese Smart Goals anzugehen, dann die Frage, wo lässt du dafür los? Ich habe vorhin als Beispiel ja schon gebracht, bei mir ist es das Thema Freundschaften und Hobbys. Da lasse ich bewusst los. Es macht mich nur Allerdings und auch beim Thema Wohltätigkeit, also Stichwort Ehrenamt. Es macht mich aber nur zu einem gewissen Bereich unzufrieden, weil es ist ein geplantes Loslassen. Ich muss in der Rush Hour des Lebens bewusste Entscheidungen treffen und Dinge loslassen, denn ich kann mein Leben nicht voller, voller und voller packen. Das funktioniert einfach nicht. Ich habe vorhin gesagt, dass ich in meinem Rat der Zufriedenheit 120 Punkte theoretisch ohne Probleme vergeben könnte, wenn ich wollte, aber in meinem Rat des Engagements, also wie viel Aufwand lege ich in was rein, ist es unmöglich, dass ich da 120 Punkte vergebe. Es ist unmöglich. Kann ich sagen, wie viele Punkte ich hier geben kann, ist etwas ja rein Subjektives, aber es ist unmöglich, in allen zwölf Kuchenstücken gleichermaßen engagiert zu sein. Es ist unmöglich, ich muss loslassen. Und das muss ich gezielt und geplant machen. Und es darf mich auch nicht auffressen. Das ist ganz wichtig. Wenn du diese Erkenntnis für dich getroffen hast, wo du loslässt, dieses Loslassen formulierst du bitte auch wieder smart, dann hast du eine wahnsinnig schöne Marschroute, eine wahnsinnig schöne Schablone, wie du jetzt das neue Jahr angehen kannst, damit dein Status Quo, in einem halben Jahr nicht mehr Status Quo ist, sondern sich etwas zu deinen Gunsten verändert. Innerhalb deines Einflussbereichs. Du bist der Schöpfer deines eigenen Lebens, wenn du dich auf deine Stärken und deinen Einflussbereich besinnst und raus aus der Opferrolle kommst. Und damit beschließen wir eine etwas andere Episode die sich eben nur um eine Übung gedreht hat. Nochmals, es ist eine Übung, die ich wahnsinnig gerne anleite, die ich sehr, sehr häufig verwende und die eine schöne Erkenntnis schafft. Korbi, was hast du für Erkenntnisse gewonnen?
1: Genau das, was du gerade gesagt hast. Also, nee, jetzt ist dieses, ähm, nochmal diese, diese Ist-Situation beleuchten, das was teilweise ja so unterschwellig schon spielt und dann einfach zu Papier gebracht. einfach Also auch wenn es eine subjektive Übung ist, also es ist ja ob, objektiviert, also ähm, mehr in der Wahrnehmung und ähm, einfach immer wieder schön, wie, wie stark diese Tools dann sind.
0: In diesem Sinne, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich hoffe, du konntest was aus dieser Episode mitnehmen. Ich hoffe, dir hat es Freude gemacht. Schreib gerne in die Kommentare, was es dir gebracht hat und auch, was für Themen du gerne in Zukunft wieder hören möchtest. Bis dahin, alles Liebe und bis bald. Bis dann, Servus. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn noch heute und verpasse somit keine weitere Folge.